Muy buenos días. Comenzamos con nuestra serie Descubriendo mi verdadera identidad. El mensaje de hoy tiene como título Soy rescatado. Ahora, quiero que pensemos en las letras de la siguiente canción que dice así. Imagina un Dios que dice, no estás escondido. Nunca ha habido un momento en que haya, haya sido olvidado. No estás sin esperanza. Seré tu refugio, seré tu armadura. En medio de la noche más oscura, es cierto, te rescataré. Lauren Tago. Estas son letras de canciones, no escrituras, pero es exactamente Dios. Para Dios vale la pena buscarte, perseguirte, vale la pena defenderte, vale la pena rescatarte. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos viviendo bajo el peso de cómo nos ven los demás y de lo que dice el mundo sobre quiénes somos. Pero, ¿y si viviéramos en la verdad de cómo nos ve Dios? ¿Y si viviéramos todos los días como si nos hubieran rescatado con un propósito? ¿Como si fuéramos amados, significativos y empoderados por Dios para hacer grandes cosas? Estas son las preguntas que vamos a hacer en esta nueva serie sobre descubrir mi verdadera identidad. En nuestra última serie analizamos la vida de Jonás, cuyo orgullo y egocentrismo descarrilaron su relación con Dios y deshonraron el llamado que Dios puso en su vida. Mira, cuando Dios nos llama a hacer algo grandioso, muchos de nosotros nos vemos como la I en este logo, una I minúscula, pequeño sucio, insignificante. Eso podría ser lo que el mundo dice que eres. Puede ser lo que tu pasado dice que eres. Puede que sea lo que tu familia dice que eres. Incluso podría ser lo que alguna vez fuiste. Pero cuando eres salvo por Jesucristo, eso no es lo que eres. Las cadenas de mi pasado y las mentiras de este mundo me etiquetan como una falsa comprensión de quién soy. Pero cuando mi yo soy está arraigado en el gran yo soy, es cuando se revela mi verdadera identidad y propósito. Eras tú, yo soy, arraigado en el gran yo soy. Estás tú, estás tú, yo soy, arraigado en el gran yo soy. Durante las próximas semanas queremos deshacernos de todo lo que creemos acerca de quienes somos que no provenga de Dios. Porque si, porque si Cristo te llama suyo, eres rescatado, eres amado y eres significativo. Hablaremos sobre, el, sobre ser amado y ser significativo en las próximas semanas. Pero hoy nos enfocaremos en esto. Soy rescatado. No puedes vivir una vida insignificante si realmente has experimentado el rescate de Cristo y lo que dice sobre quién eres. Muchos de nosotros sabemos que Dios nos rescató, pero nos sentimos alejados de lo que eso realmente significa. Cuando era niño, viajaba en una camioneta con mi tío y su familia. Era bombero voluntario y pasamos por una casa que estaba en llamas. Y vi a mi tío, vestido con una camiseta y jeans, tomar su equipo de la parte trasera de la camioneta y correr hacia un edificio en llamas. Eso me dejó muy impresionado. Dejó la seguridad de la camioneta y su familia porque alguien necesitaba ser rescatado. Eso fue increíble. Algún tiempo después, cuando estaba visitando a mi nana, que vivía al otro lado de la calle de mi tío, su casa se incendió con su familia adentro. Fue un incendio en la chimenea. Ahora, a pesar de lo heroico que fue el primer incidente, 
en, sus, en, sus, en lo que pasó, en sus entrañas, ¿cuánto más motivado y cuánto más desesperado crees que estaba por sacar a las personas que amaba de manera segura? ¿Qué tan motivado estaría? Ahora, imagínese cuán motivado está Cristo para sacar a sus amados del fuego. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Aunque Jesús era Dios, no pensó en la, en la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, tomó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma humana, se humilló en obediencia a Dios y murió como un criminal en una cruz. Filipenses 2, 6, 8 No se pierda lo importante que debería ser para nuestra vida diaria. Jesús es el gran yo soy, la voz del azar ardiente. Por medio de él, todo fue creado. Jesús no solo estaba en la seguridad del reino celestial, sino que estaba rodeado de seres angelicales que lo adoraban y adoraban. Pero cuando vio el peligro en el que estabas, el abismo que había entre tú y él, cuando vio que estabas perdido, roto y herido, y que no tenías forma de llegar a él, él miró toda la gloria y toda la adoración a su alrededor y dijo, dejaré todo esto por un tiempo, renunciaré a mis privilegios divinos, me convertiré en un esclavo, seré torturado, moriré, haré eso para rescatarte, para que pueda llevarte a casa sano y salvo. El sacrificio de Cristo fue una misión de rescate. Nos rescató para vivir en la esperanza y el propósito de su gloria. Mira lo que dice Colosenses 1. Él te ha capacitado para compartir la herencia que pertenece a su pueblo que vive en la luz. Porque Él nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 1 del 12 al 14. Nos rescató del reino de las tinieblas para que pudiéramos vivir en la luz. Los que viven en la luz, los que siguen a Cristo, están llamados a una vida de poder, influencia, resistencia y esperanza. Pero muchos creyentes viven como si hubieran sido rescatados accidentalmente, como si hubieran quedado atrapados en la red de otros salvos. No, Dios te salva, Dios te ve, Dios te elige a ti. ¿Vivimos a la luz de lo que Dios dice que somos? ¿O vivimos en la oscuridad de lo que nuestras circunstancias nos han etiquetado? Y nuestra respuesta a esta pregunta nos afecta más a nosotros. Porque no solo estamos llamados a ser personas que vivan en la luz, sino a ser un reflejo de la luz. Nuestro rescate debe ser una señal de esperanza para aquellos que todavía están en el fuego. Pero muchos de nosotros no creemos en el fondo que tengamos suficiente valor para ser parte de la misión de rescate en curso de Dios. ¿Qué dice el rescate de Dios de mí? Personal e individualmente acerca de quién soy. El reino de las tinieblas sobre el que acabamos de leer dice que mi pasado es demasiado horrible para que Dios me use. La oscuridad dice que estoy demasiado dañado. Pero el rescate de Cristo dice, estoy perdonado. Ahora, Sé que cualquier niño de la escuela dominical probablemente pueda decirte eso. A veces lo entienden mejor que nosotros como adultos. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Todos sabemos la respuesta a la pregunta. Lo sabemos intelectualmente, lo sabemos teológicamente. Pero lo conocemos internamente. 
vivimos en nuestro perdón. Aquí hay otra pregunta. ¿Sabes cuál es la mayor arma del enemigo? No es la tentación. Es una pena. Es la vergüenza. Utiliza la tentación para llevarnos al lugar de la vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque la vergüenza es una identidad. La vergüenza es una identidad falsa que nos impide aferrarnos a la identidad que tenemos en Cristo. Sí, el Espíritu Santo nos convencerá de nuestro pecado. Pero convicción y vergüenza no son lo mismo, son opuestos. La, convic la convicción del Espíritu Santo dice, he hecho algo terrible, debo volverme a Dios. La vergüenza dice, soy terrible, no hay forma de que pueda volverme a Dios. La vergüenza tiene sus raíces en la condenación, pero la convicción tiene sus raíces en el perdón. Déjame decirlo de nuevo. El Espíritu Santo convence a los creyentes de nuestro pecado para que podamos experimentar el perdón. Perdón en lugar de condenación. Así que ahora no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y debido a que le pertenece, el poder del Espíritu vivificante lo ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto dice Romanos 8, del 1 al 2. Mira, si el enemigo puede mantener nuestra identidad arraigada en la vergüenza, entonces creeremos que nuestro pecado todavía tiene poder sobre nosotros. Y eso es lo que nos impide crecer, que podamos hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. Eso es lo que nos impide confiar en las promesas de Dios. Nos impide creer que podemos superar nuestro pecado. ¿Por qué el enemigo quiere eso? Si somos rescatados, si somos salvos, él, nos puede, él puede quitarnos eso. Entonces, ¿por qué seguir acumulando vergüenza? Porque nos impide perseguir el propósito y la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Nos impide ser esa luz para los demás. Si seguimos convenciéndonos de los pecados que Cristo ya ha perdonado, también es fácil para nosotros condenar los pecados de los demás. Piénsalo. Si no hay condenación para los que están en Cristo, ¿por qué a los que están en Cristo les resulta tan fácil condenar a otros? ¿Por qué tantos cristianos viven la vida de Jonás, una vida en la que ver a otros castigados es más satisfactorio que verlos salvados? Es porque no entendemos nuestro propio perdón. Nos aferramos a nuestra vergüenza y luego la acumulamos sobre los demás. Nos condenamos a nosotros mismos y condenamos a los demás porque su perdón no nos parece real. No hemos reflexionado sobre de qué nos han rescatado. No hemos meditado sobre el perdón que Dios nos ha dado y lo que eso dice de nosotros. Vamos a hablar mucho sobre la meditación y la reflexión en esta serie porque tenemos que dejar porque tenemos que dejar de saber quién, quién es Dios dice que somos y comenzar a experimentarlo. Si vamos a hacer todas las cosas a las que Dios nos ha llamado como individuos y como iglesia, debemos ir más allá de estudiar lo que Dios dice sobre nosotros y comenzar a creerlo. Ahora, cuando digo meditación, no me refiero al tipo de meditación oriental que te dice que vacíes tu mente. Por el contrario, la meditación bíblica se trata de llenar tu mente con lo que Dios dice para que no haya lugar para el vacío del mundo. Eso quiere que hagamos algo más. Eso requiere que hagamos algo más que leer la palabra de Dios. Requiere que meditemos en ella. Necesitamos comunicarnos con Dios a través de él.
La práctica espiritual en nuestra guía de discusión para esta serie nos ayudará con eso. Está disponible en nuestra aplicación de Brookwood o en nuestro sitio web. Le animo a que se involucre y se lo tome en serio. Todos los días hay una lectura de la Biblia sobre quién dice Dios que eres. Mientras lo lee, no se apresure a leer los pasajes, reflexione sobre las palabras y frases individuales. Siéntese en silencio y pregúntele a Dios, ¿qué estás diciendo acerca de quién soy? Experimente las palabras, espere un encuentro con Dios en el silencio. ¿Y sabes qué? Si necesitas hacer la misma lectura una y otra vez durante varios días, si necesitas permanecer en el versículo sobre el perdón durante una semana, está bien. Sigue preguntándole a Dios y sigue meditando en ello hasta que se sienta cierto, real. No intelectualmente, sino en tu corazón. Porque esa delgada línea entre conocimiento y creencia es la diferencia entre vivir en la vergüenza y vivir en la victoria. Vivir en la, ver vivir en la verdad del perdón de Dios trae la victoria. Victoria sobre las luchas de mi pasado. Victoria sobre lo que el mundo dice de mí. Victoria para hacer grandes cosas para Dios. Victoria en mi deseo de ser diferente. Aprenda a decir, puede que no sea perfecto, pero estoy perdonado. Porque ese perdón es lo que nos permite transformarnos. La oscuridad dice que nunca podré cambiar, pero el rescate de Cristo dice, estoy hecho nuevo. La identidad de la vergüenza que llevamos nos impide creer que podemos ser algo diferente de lo que siempre hemos sido, que solo podemos ser una decepción para Dios. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes han sentido que la persona que son es una decepción para Dios? ¿Estás sintiendo eso ahora mismo? Escúchame con mucha atención. Cuando te conviertes en seguidor de Cristo, Dios ya no ve la vergüenza de tu pasado. Él ve la gloria de tu rescate. El rescate de Cristo y su perdón significan que soy renovado. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vieja vida se ha ido. Ha comenzado una nueva vida. Eso dice 2 de Corintios 5, versículo 17. No soy la persona que solía ser. No eres la persona que solía ser. Este tipo no existe, esa persona no existe. Entonces, ¿por qué sigues tratando de encontrarlo y volverlo a enjuiciar? Creo que es porque no vemos cómo es posible que seamos nuevo, nuevos. Todavía estoy en este mismo cuerpecito pequeño y robusto, ¿verdad? Perdonado o no, todavía tengo el mismo pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que sea una persona nueva? De hecho, es una buena pregunta. Es una pregunta importante una que necesita una respuesta. Porque si me siento como el viejo yo, me comportaré como el viejo yo. Esta es la respuesta en Gálatas 2.20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Por eso vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La muerte de Cristo fue el medio de nuestro rescate. Cuando vives en las promesas de Dios, cuando eres perdonado, entonces todo lo que estaba mal contigo es crucificado junto con Cristo. Quedó en el fuego. Entonces, en su muerte, perdemos nuestra capacidad de descalificarnos a nosotros mismos. Perdemos el derecho 
a decir que no soy suficiente. Porque en su resurrección también somos resucitados a una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva identidad. Y ahí está. Esa es la clave. Nuestra identidad está en quién es Cristo en nosotros. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. Esa es la identidad que no podemos encontrar en el mundo, porque es imposible encontrarla en el mundo. Dios ha puesto un deseo ardiente en cada corazón de conocer nuestra verdadera identidad. Estamos desesperados por saber quiénes somos. Estamos desesperados por pertenecer. Y si no lo encontramos en la verdad de este versículo, agarremos cualquier cosa que podamos encontrar. El quebrantamiento de este país y el quebrantamiento de este mundo tiene sus raíces en una crisis de identidad. Nuestra identidad no es nuestro trabajo, no es nuestra raza, o nuestro partido político o nuestro género. No cometas ese error. Esas cosas son importantes, nos hacen únicos, nos dan oportunidades de servir de una manera que nadie más puede hacerlo, pero no son quienes somos, no son las cosas que nos hacen valiosos. La iglesia se parece al mundo porque asumimos la identidad del mundo, pero Dios dice que eres más valioso que tu apariencia o tu puesto de trabajo. Eres renovado por dentro a través de Cristo para hacer una luz de esperanza para aquellos que están desesperados por encontrar aquello a lo que no nos aferramos, una nueva vida, una nueva esperanza, propósito real y, pertenen y pertenencia real. Y mientras sigamos poniendo toda nuestra energía en defender la identidad que este mundo dice que deberíamos tener, nunca verán la esperanza de la identidad que Él nos ha dado. No soy yo quien vive, sino mis seguidores de Facebook que viven en mí. No soy yo quien vive, sino Trump o Biden quien vive en mí. No soy yo quien vive, sino mi título que vive en mí. Dios nos ha rescatado y perdonado y nos ha hecho nuevos con un propósito mucho mayor que ese. El versículo que leemos en 2 de Corintios dice, La vida vieja se ha ido, ha comenzado una nueva vida. Una nueva vida. Y creo que luchamos por aferrarnos a esa nueva vida por dos razones. Primero, no creemos que seamos dignos de ser renovados. Esa es la vergüenza. Pero en segundo lugar, no entendemos lo que dice el costo de esa nueva vida sobre quiénes somos. La oscuridad dice que no valgo nada, pero el rescate de Cristo dice, yo soy redimido. La palabra redimido suena muy eclesial, ¿no es así? El único lugar en que he oído que se usa con regularidad fuera de la iglesia es cuando era niño. Y canjeábamos botellas y latas. Recogíamos latas y botellas de refrescos vacíos y las canjeábamos en la tienda por dinero. Tomó algo que era basura y le dio valor. La definición de Oxford es esta, redimido, para recompensar las fallas o aspectos negativos de algo. También dice, obtener o recuperar la posesión de algo a cambio de un pago. Cristo hizo ambas cosas. Y el pago fue elevado. La palabra redimido significa literalmente comprado. Significa que se pagó un rescate, se canceló una deuda. Mira este versículo. Porque sabes que Dios pagó un rescate para salvarte de la vida vacía que heredaste de tus antepasados. Y no se pagó con mero oro o plata, que pierden su valor. Era la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios sin pecado y sin mancha. Primero de Pedro 1, del 18 al 19. 
¿Cuántos de nosotros sentimos que todavía vivimos en la vida vacía de nuestros antepasados? Las cosas en las que el mundo nos dice que encontraremos nuestra identidad siempre conducirán al vacío. Por eso todos están tan enojados. Me he aferrado a esta identidad falsa, pero todavía me siento vacío. Y si me quitas eso, no seré nada, no valdré nada. Entonces tenemos que atacar y destruir a cualquiera que amenace eso. Esa es la fuente de toda la ira en nuestro país. Porque la ira carnal es siempre una tapadera para el dolor o el miedo. Siempre es así. Y nuestro miedo es que cuando todo se despoja, no tenemos ningún valor. La razón por la que somos víctimas de las identidades falsas de este mundo es porque tratamos de encontrar nuestro valor en los mismos lugares que lo hace el mundo. Todo el tiempo creyendo que somos basura, latas vacías porque no podemos estar a la altura de las expectativas. Por eso, por eso no es lo que Dios, pero eso no es lo que Dios dice que eres. El mundo dice que fuiste un error, una casualidad, y el único valor que tienes es lo que haces. Para, pero Dios dice que no eres un error, fuiste hecho a mi imagen, y tu valor no está en lo que haces, sino en lo que ya hice. Las pinturas más invaluables del mundo solo valen unos pocos dólares en materiales. Hay dos cosas que hacen que una pintura no tenga precio. ¿Quién los creó? Y dos, y lo que alguien está dispuesto a pagar por ellos. Y su valor no se basa en las materias primas de las que está hecho o en lo que se hace. Se basa en, número uno, ¿quién te creó? Y número dos, y lo que alguien estaba dispuesto a pagar por ti. ¿Y cuál fue ese precio? El Padre dio a su Hijo y Cristo entregó voluntariamente su propio cuerpo. Eso es un precio increíble a pagar y le da a tu vida un valor increíble. Aunque Jesús era Dios, leemos en Filipenses 2, aunque Jesús era Dios, no pensó en la igualdad con Dios. Aunque Jesús era Dios, no pensó en la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. En cambio, Renunció a, su, a sus privilegios divinos, tomó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma humana, se humilló en obediencia a Dios y murió como un criminal en una cruz. Eso es Filipenses 2, del 6 al 8. Con su propia sangre, no la sangre de machos cabríos ni de becerros, entró al lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención para siempre. Esto dice Hebreos 9, versículo 12. Si pudiéramos aferrarnos a nuestra redención, si realmente pudiéramos enfocarnos en encontrar nuestro valor e identidad en eso, entonces la iglesia sería una fuerza imparable de compasión, amor y esperanza en la comunidad, en esta nación y en todo el mundo. Pero tenemos que dejar de rechazar lo que Dios dice que somos. Tenemos que dejar de pelear una pelea que ya se ganó. Tal vez haya sido un seguidor de Cristo durante años, pero todo lo que puedes ver es la lucha en este momento. Deja que este cántico sea tu oración de renovación. O quizás nunca has sido un seguidor de Cristo. Quizás esta canción que acabamos de escuchar pueda ser su primera oración para aceptar una nueva vida. Este es el comienzo. Aquí es donde comenzamos a dar un paso hacia el mayor llamado que Dios tiene para nosotros. El primer avivamiento de esta nación debe ser en la iglesia. Y ese avivamiento vendrá cuando dejemos de vivir en lo que nuestro pasado dice, que sobre, dice sobre nosotros. 
y comencemos a vivir en, lo, en la victoria de Jesucristo, en la victoria que Jesucristo dice sobre nosotros. Oremos con esperanza mientras cantamos. Ahora leamos este versículo final. Dios pagó un alto precio por ti, así que no te dejes esclavizar por el mundo. Esto lo dice 1 Corintios 7.23. No es necesario que creas lo que el mundo dice sobre usted. Sacúdete de esas pesadas cadenas. No tienes que ser, no tienes que ser quien solías ser. Ya sea que necesites una re renovación o te sientas atraído por el rescate de Dios por primera vez, queremos caminar contigo. Aquí tenemos voluntarios y pastores de atención al frente y en la sala de conexión de atención de oración con ustedes que lo atenderán. O si está en nuestro campus en línea, haga clic en solicitar oración y háganos saber cómo podemos orar por usted. Que Dios los bendiga. Feliz día.